0: Das Zusammenwirken von Schule und Digitalisierung wird breit diskutiert und dabei spürt man an vielen Stellen in der Debatte so eine große Sehnsucht nach dem einen klaren, eindeutigen, widerspruchsfreien Bild, wie denn die digitale Schule aussehen wird. Und wenn man ein klares Bild hätte, so ist wohl die Hoffnung, könnte man einen entsprechenden Masterplan für den Weg dorthin beschreiben. Wenn wir uns aber die heutige, die prädigitale Schule anschauen, dann gibt es ja auch nicht die eine oder das eine einheitliche Bild. Es gibt Schulen, in denen viel Wert auf Beziehung gelegt wird. In anderen Schulen werden eher Fächer unterrichtet als Menschen. An einigen Schulen legt man Wert auf modernes Wissen, andernorts steht ein klassischer Kanon im Vordergrund. Schulen geben sich selbst unterschiedliche Profile, zum Beispiel besonders naturwissenschaftlich oder fremdsprachlich, dezidiert christlich oder anthroposophisch begründet. Ich gehe davon aus, dass der Trend zur Profilbildung von Schulen eher zunimmt als abnimmt. Und unter diesen Vorbedingungen gibt es nicht eine Antwort, sondern viele Antworten auf die Frage, was macht die Digitalisierung mit der Schule? Eigentlich ist es eine Doppelfrage, weil die Schule ja selbst handelt und gestaltet, hoffentlich. Die Frage lautet also auch und vielleicht zuerst, was macht die Schule mit der Digitalisierung? Wenn man etwas verallgemeinert über die Digitalisierung sagen kann, dann, dass digitale Medien extrem gut als Verstärker funktionieren. Sie verstärken schon vorhandene Ziele, Muster, Trends und Tendenzen, egal ob diese bewusst oder unbewusst vorhanden sind. Hier kommen einige Beispiele. Menschen, die gerne lahm auf dem Sofa rumhängen, können mit digitalen Medien viel besser lahm auf dem Sofa rumhängen. Menschen, die gerne rausgehen und die Welt erkunden, können mit digitalen Medien besser rausgehen und die Welt erkunden, als sie es ohne digitale Medien konnten. Menschen, die anfällig sind für Manipulation, für Nonsens, können mit digitalen Medien noch besser manipuliert und in die Irre geführt werden. Menschen, die gerne Dinge auf den Grund gehen und sich ein umfassendes Bild machen wollen, können mit digitalen Medien den Dingen noch besser auf den Grund gehen und ihr Bild noch umfassender machen. Menschen, die sich gerne mit anderen Menschen verbinden und austauschen wollen, können das mit digitalen Medien besser als ohne digitale Medien. Organisationen, zum Beispiel ein Unternehmen oder eine Behörde, die auf Kontrolle und Überwachung setzen, können Kontrolle und Überwachung mit digitalen Medien perfektionieren. Organisationen, die ihren Mitgliedern, Mitarbeiterinnen, Bürgerinnen Möglichkeiten für Partizipation oder Empowerment geben, die haben mit digitalen Medien verstärkte Möglichkeiten dafür. Auch für Schule und für Pädagogik können digitale Medien zu mächtigen Verstärkern werden, aber nicht automatisch in eine einheitliche Richtung. Vielmehr können sich an unterschiedlichen Orten mit unterschiedlichen Vorbedingungen und unterschiedlichen Zielsetzungen auch unterschiedliche Schwerpunkte herausbilden. Diese sind in Ansätzen schon heute zu erkennen, um sie Deutlicher sichtbar zu machen, möchte ich Sie zu einer Zeitreise in die Zukunft einladen. Wir schauen uns Schulen im Jahr 2040 an, also 20 Jahre nachdem der Digitalisierungsschub in der Corona-Krise seinen Anfang nahm. Wir haben dafür einen zeitreisenden Schulforscher aus dem Jahr 2040 gebeten, uns einen Eindruck aus der Zukunft zu vermitteln. Er wird uns von einer Vielfalt in der Schullandschaft 2040 berichten. Es gibt nicht die eine Schule, sondern ganz unterschiedliche Schwerpunkte, sowohl bei den Inhalten als auch bei den Formen von Schule. Und auch die Einbindung digitaler Medien wird ganz unterschiedlich ausgestaltet. Die Berichte des Zeitreisenden aus dem Jahr 2040 beginnen mit der Beschreibung von drei konkreten Schulen einer Stadt, die Greta Thunberg Reformschule, das Manfred-Spitzer-Lyzeum und die LIDA-Schule N22. Anschließend gibt er uns noch Einblicke in zentrale Punkte aus der schulpolitischen Diskussion im Jahr 2040. Da geht es um das Ziel Bildung für alle, also um Bildungsgerechtigkeit, um Kritik am Schulsystem und die Kontrolle der Daten. Damit das Raumzeitkontinuum nicht zu sehr gestört wird, haben wir nicht wirklich eine Zeitreise organisiert. Technisch gesehen habe ich vom Jahr 2021 aus ein telechronologisches Interview mit unserem Experten in der Zukunft, also mit dem Jahr 2040, geführt. Die Aufzeichnung von diesem Interview können Sie sich jetzt im Folgenden ansehen. Ich möchte Ihnen drei Schulen aus der Stadt vorstellen, in der ich im Jahr 2040 lebe. Als erstes möchte ich Ihnen von einer Schule am Stadtrand erzählen, der Greta Thunberg Reformschule. Die Schule gründete sich im Jahr 2022 und verschrieb sich in der Ausrichtung ihrer Arbeit den Sustainable Development Goals, SDGs, also den Zielen für nachhaltige Entwicklung, die die Vereinten Nationen 2015 verabschiedet hatten. Die Ausrichtung der Schule ist also geprägt vom globalen Blick und von der Auseinandersetzung mit großen Menschheitsaufgaben wie der Bekämpfung der Klimakrise oder des Hungers, dem Einsatz für Gerechtigkeit und Gesundheit und anderem mehr. Die Schule ist hochgradig vernetzt, auf sozialer wie auf technischer Ebene. Wie kann man sich das konkret vorstellen? Die Schülerinnen kooperieren regelmäßig in internationalen Projekten, bei denen Gruppen von Partnerschulen auf allen Kontinenten zusammen an sogenannten echten großen Aufgaben arbeiten. Im Englischen heißt das Real and Big Challenges. Das geht so. Dafür definieren sie sich am Anfang gemeinsam die Aufgabe und sammeln Fragen, auf die im Projekt Antworten gefunden werden sollen – und in der Projektarbeit wird zum einen intensiv vor Ort gearbeitet. Da werden beispielsweise Podcasts oder kleine Dokumentarfilme geplant und produziert. Gleichzeitig findet die Zusammenarbeit international statt, natürlich digital vernetzt. Es gibt aber auch, häufig sogar, gegenseitige Besuche, ganz nach dem Motto, erst reisen die Daten, dann reisen die Menschen. Auf diese Weise haben Gruppen an der Greta Thunberg Reformschule zum Beispiel zusammen mit jener schule aus Bolivien, Kanada, Nigeria und Indonesien eine gemeinsame Website erstellt, auf der die Energieerzeugung und die Energienutzung in den verschiedenen Ländern dargestellt und verglichen wurden. In solchen Projekten werden nicht nur übergreifende Kompetenzen wie Kommunikation und Kollaboration, Medienproduktion, Projektplanung etc. entwickelt, sondern auch verschiedene fachliche Inhalte. In diesem Projekt zum Beispiel ganz stark in den Bereichen Physik, Mathematik, Wirtschaft und Fremdsprachen. Die Greta Thunberg Reformschule ist Teil eines weltweiten Netzes von Messstationen. An diesen Stationen werden Daten wie Niederschlag, Wind, Wasserqualität, Luftqualität, Feinstaubbelastung etc. gemessen und dann online in einem globalen Datenpool gesammelt, der öffentlich zugänglich ist. Es gibt an der Schule einen starken naturwissenschaftlichen Schwerpunkt, bei dem regelmäßig Experimente durchgeführt werden und dann werden sowohl die vor Ort als auch die global gesammelten Daten aus diesem Pool ausgewertet, verglichen, besprochen. Auch hier spielt sowohl die lokale Ebene wie auch die internationale Austauschebene eine große Rolle. Es gibt zum Beispiel Lerngruppen aus drei Ländern, die dann die Aufgabe bekommen, bestimmte Messdaten zu vergleichen und Erklärungen für die gefundenen Unterschiede zu formulieren. Natürlich gibt es auch ein virtuelles Labor mit Datenbrillen und Sensorhandschuhen und so weiter. Ich weiß, dass das in Ihrer Zeit gerade ganz groß als Hype diskutiert wird. Hier können Experimente und Umgebungen erforscht werden, die vor Ort nicht zur Verfügung stehen, die zu aufwendig oder einfach zu gefährlich sind. Vor einem Jahr, also im Jahr 2039, Wurden im Rahmen der Internationalen Mars-Expedition das erste Mal von Menschen Experimente auf dem Mars durchgeführt. Und dann hat die Schule viele Versuche davon bei sich nachgebaut und die Ergebnisse sowohl mit denen vom Mars als auch mit denen von anderen Schulen aus aller Welt aus diesem Datenpool verglichen. Stichwort Inklusion. Dieser Begriff ist an der Greta Thunberg Reformschule quasi ein Fremdwort, denn hier ist es ganz selbstverständlich, dass alle Menschen individuell gesehen und nicht in Schubladen sortiert werden können. Und auch das verstärkten Einsatzes digitaler Technologien zu danken, gibt es ganz unterschiedliche Zugänge zu Materialien und zur Kommunikation miteinander. Selbstverständlich kann jede und jeder in die verschiedenen Projekte die eigenen Stärken einbringen. Man hat, das finde ich ganz interessant, bei der Arbeit mit digitalen Technologien viel über Inklusion gelernt und umgekehrt. Viele digitale Technologien wurden ursprünglich für Menschen mit besonderen Bedürfnissen eingeführt, zum Beispiel das automatische Vorlesen von Texten auf dem Bildschirm. Und als diese Technologien dann da waren, hat man gemerkt, dass sie gar nicht nur für die Gruppen interessant waren, an die man ursprünglich bei der Entwicklung gedacht hatte. Diese Vorlesefunktion wird zum Beispiel auch von vielen Schülerinnen und Schülern genutzt, die gut sehen können, denen aber die Kombination von Lesen und Vorlesen lassen bei der Konzentration einfach hilft. Noch einige Gedanken dazu, dass die Schule sehr eng mit dem Stadtteil vernetzt ist. Es gibt ein lokales Online-Netzwerk, das auf Liquid-Democracy-Verfahren aufsetzt und die Bürgerbeteiligung, muss man sagen, auf ein ganz neues Niveau gehoben hat. Hier können Bürger, Bürgerinnen, Projekte im Stadtteil vorschlagen und dann kann die Schule sich daran beteiligen, muss sie aber nicht. Über die Beteiligung der Schule wird in der Schulgemeinschaft abgestimmt. Da haben Schülerinnen und Lehrerinnen je eine Stimme. Und dank dieser digitalen Partizipationsplattform ist es viel einfacher, dass alle Interessierten in der Schulgemeinschaft selbst Vorschläge einbringen können, das äh, diskutieren können, das abstimmen können und sie können auch ihre Stimme delegieren. Auf diese Weise hat sich die Schule und das Selbstverständnis der Menschen darin grundlegend gewandelt. Man sagt nicht mehr wie in ihrer Zeit, sie besuchen die Schule, sondern die Menschen dort sehen sich als verantwortlicher Teil ihrer Gemeinschaft. Für den nächsten Stopp unserer Schulbesuche im Jahr 2040 führe ich sie zum Manfred-Spitzer-Lyzeum. Diese Schule rühmt sich dafür eine digital-freie Zone zu sein, in der Geräte wie Smartphones, Tablets, Chipimplantate und andere Computer verboten sind. Die Ausrichtung dieser Schule entstand Anfang der 20er Jahre, also genau in ihrer Zeit, in bewusster Abgrenzung zum damaligen Hype um die Digitalisierung von Schulen. Viele Eltern und Pädagogen, aber auch einige Jugendliche waren der Meinung, dass digitale Medien in ihrem Alltag ohnehin schon eine zu große Rolle spielten. Die Schule sollte dazu ein bewusstes Gegengewicht bilden und Prinzipien wie Konzentration, Ruhe, Achtsamkeit und Disziplin betonen. Viele sprachen sogar davon, dass es um die Prävention von Mediensucht ginge. Dazu muss man wissen, dass die Hersteller von Diensten und Apps Anfang der 20er Jahre ihre Produkte tatsächlich gezielt so gestalteten, dass sie so etwas wie ein suchtähnliches Verhalten mit entsprechenden Belohnungs- und Abhängigkeitsmechanismen auslösen sollten. Diese digital freien Schulen, die an mehreren Orten entstanden, orientierten sich bei ihren Bildungszielen in der Regel an klassischen Idealen, teilweise bewusst als Gegentrend zu solchen Bewegungen wie 21st-Century-Skills oder zeitgemäße Bildung oder digitale Bildung. Heute im Jahr 2040 gehört an solchen Schulen Latein oder Altgriechisch zum Standard. Die Handschrift wird in ihrer Bedeutung betont und in Kalligraphiekursen trainiert. Man legt viel Wert auf die Rhetorik und auf die musischen Fächer und auch den körperlichen Aktivitäten mit besonderer Wert beigemessen. Teilweise mit speziellen Sportschwerpunkten. Im akademischen Curriculum wird besonderer Wert auf die Grundlagen gelegt. Das Credo am manfred spitzer Lyzeum lautet Je unvorhersehbarer die Welt ist, desto wichtiger sind die Fundamente. Je vielfältiger das Wissen wird, desto wichtiger ist ein gemeinsamer Kanon. Die komplette Abwesenheit von digitalen Technologien hat die Schule übrigens nach einigen Jahren wieder eingeschränkt. Zwar wird im Unterricht standardmäßig noch auf Kreide und Tafel, auf Tinte und Papier gesetzt. Es gibt jedoch sogenannte Computerräume. Und dort sollen computerbezogene Qualifikationen vermittelt werden. Auch der Ansatz ausschließlich auf Analoge Medien als Quellen zuzugreifen kommt zunehmend an Grenzen, weil viele Materialien einfach nur noch digital verfügbar sind. Das gilt sowohl für aktuelle wie auch für ältere Quellen vom Jahr 2040 ausgesehen. Diesen Schulen wird nachgesagt, sie haben verdeckte Probleme mit Bullying und problematischen Medieninhalten. Es gibt Fachleute, die sprechen sogar davon, dass die sogenannte Freiheit von digitalen Medien eher eine Verdrängungsfunktion habe. Die Nutzung oder Bleibe gar nicht komplett, sondern werde einfach in dunkle Ecken verdrängt. Soweit zum Manfred-Spitzer-Lyzeum der digitalfreien Schule. Die dritte Station unseres Rundgangs durch die Bildungslandschaft im Jahr 2040 ist die LIDA-Schule N22 in der Neustadt. Sie steht stellvertretend für das vorherrschende Schulkonzept, das an den allermeisten staatlichen Schulen inzwischen etabliert wurde. Der offizielle Name des Konzeptes lautet Lernen individuell, digital und adaptiv, abgekürzt LIDA, daher spricht man von den LIDA-Schulen. Um das LEADER-Konzept verständlich zu machen, will ich in einem kurzen Exkurs erklären, wie dieses adaptive Lernen grundsätzlich funktioniert. Ich glaube, bei Ihnen in, in, in 2021 wird das häufig mit dem Stichwort künstliche Intelligenz verbunden. Das Konzept orientiert sich an dem Modell, das in der Forschung häufig als das effizienteste Lehr-Lern-Setting angesehen wurde, nämlich die 1 zu 1 Betreuung durch eine Lehrperson für einen Lernenden, so wie es beim Hauslehrer oder in der Nachhilfe ja bekannt ist. Um adaptives Lernen zu verstehen, hilft es sich zunächst, das Vorgehen einer guten Lehrerin zu vergegenwärtigen. Was macht eine gute Lehrerin? Sie macht Lernangebote, die nicht losgelöst sind vom individuellen Stand ihrer Schülerinnen und Schüler, sondern möglichst genau auf deren Bedarfe zugeschnitten. Dabei durchläuft sie in ihrer Arbeit mehrere Schritte, mal bewusst, mal unbewusst, und die gucken wir uns jetzt mal an. Schritt 1, Diagnose. Die Lehrerin vergleicht die Lernziele mit dem Lernstand und leitet daraus die notwendigen Lernschritte für den Lernenden ab. Schritt 2, Input. Sie gibt gezielt Input, beispielsweise einen Lehrvortrag, einen Text oder ein Video. Schritt 3, Übung. Sie lässt den Lernenden das Neugelernte anwenden und üben, am besten in verschiedenen Formen, in verschiedenen Kontexten. Wir haben also erstens Diagnose, zweitens Input. Übung und jetzt kommt viertens Evaluation und Feedback. Die Lehrerin macht sich ein Bild vom aktuellen Lernstand des Lernenden nach Input und Übung, gibt ihm Rückmeldung zum Stand und zu den nächsten Schritten und das Ganze dann in der Regel als Spirale, also zurück zum Anfang. Die Lehrerin prüft nach einer neuen Diagnose, ob es zusätzlichen Input braucht oder ob es weitere Übungen braucht, gibt wieder Feedback und so weiter. Wie kann die Lehrerin das jetzt möglichst gut machen? Wie fein kann dieses Vorgehen ausdifferenziert werden, ist im Grunde die Frage. Und theoretisch kann die Lehrerin ihrem Lernenden ständig über die Schulter schauen, sein Lernen diagnostizieren, kann kleine Inputs geben, passende Übungen auswählen, schnell Feedback geben etc. Das ist die ideale Situation zum Beispiel bei einer Hauslehrerin oder bei der Nachhilfe. In der realen Praxis hängen Möglichkeiten und Begrenzungen der Lehrerin aber von mehreren Faktoren ab. Das ist zum einen die Kompetenz. Die Lehrerin wurde für diese Aufgabe, die sie ausfüllen muss, ausgebildet, fortgebildet. Das andere ist die Erfahrung. Die Lehrerin hat im Laufe ihrer Berufsjahre umfangreiche Erfahrungen, Erkenntnisse gesammelt. Und über diesen Abgleich mit früheren Situationen kann sie die aktuellen Situationen besser beurteilen. Nächstens Verfügbarkeit von Inputs und Übungen. Also für die Schritte 2 und 3 ist entscheidend, welche Materialien sind da, wie viele Materialien, wie gute Materialien hat die Lehrerin. Nächster Faktor, die Aufmerksamkeit pro Lernenden. Die Lehrerin kann nur an einem Ort gleichzeitig sein und wenn sie 25 Schülerinnen im Unterricht begleitet, hat sie weniger Aufmerksamkeit pro Kopf als in einer 1 zu 1 Nachhilfesituation. Und schließlich die Ressource Zeit. Die Lehrerin hat begrenzt Zeit, sowohl für die Vorbereitung und Nachbereitung des Unterrichts als auch im Unterricht selbst. Das gilt mit Fokus auf den Lernenden, zum Beispiel für sowas wie Förderpläne schreiben als auch mit Fokus auf die Materialien, zum Beispiel Inputs und Übungen sichten und vorbereiten und auch für die eigene Fortbildung beispielsweise neue Forschungserkenntnisse sichten. All das kommt an Grenzen, weil der Faktor Zeit es eben limitiert. Der Ansatz des adaptiven Lernens ist ein Kind der Diskussion um künstliche Intelligenz, KI und lässt sich bis in die 1970er Jahre zurückverfolgen. Und um das Jahr 2020 herum hat es ein großes Comeback gefeiert. Im Englischen wird dafür auch der Begriff Intelligent Tutoring Systems genutzt, also intelligente, tutorielle Systeme. Die Grundidee dahinter lautet, der Computer übernimmt weitgehend die eben beschriebenen Aufgaben der Lehrerin. Wenn ich jetzt sage der Computer oder wenn ich sage die Maschine, dann meine ich damit ein cloud-basiertes Programm, das zum Beispiel in Form einer App auf dem Tablet genutzt werden kann, aber auch an beliebigen anderen Orten, an beliebigen Geräten, in denen ich mich einloggen kann. Der Computer vollzieht jetzt die Schritte, die wir bei der guten Lehrerin gesehen haben. Das können wir wieder durchgehen. Schritt 1, Diagnose. Der Computer erfasst den Lernstand, zum Beispiel über einen individuellen Eignungs- oder Einstufungstest, erkennt die Lernziele, die allgemeinen und die individuellen Lernziele und leitet daraus die notwendigen Lernschritte ab. Zweitens, Input. Der Computer gibt Input, beispielsweise als Vortrag, Text, als Video oder auch als Simulation. Schritt 3, Übung. Der Computer lässt den Lernenden das Neugelernte anwenden und üben, am besten in verschiedenen Formen, verschiedenen Kontexten. Schritt 4, Evaluation und Feedback. Der Computer macht sich ein aktuelles Bild vom Status des Lernenden, gibt ihm Rückmeldung zum Stand und zu den nächsten Schritten und auch hier wieder, fünftens ist quasi zurück zu eins. das Ganze funktioniert als Spirale. Der Computer prüft nach erneuter Diagnose, ob es zusätzlichen Input braucht, weitere oder andere Übungen, gibt wieder Feedback und so weiter. Wenn wir jetzt Mensch und Maschine miteinander vergleichen, dann sehen wir, dass der Computer gegenüber der Lehrerin so gut wie keine Begrenzungen hat für die Individualisierung, auf die es in diesem Prozess hier ankommt. Gehen wir wieder durch. Die Kompetenz der Computer ist in Hardware und Software speziell genau für diese Aufgabe gestaltet worden. Ihm fehlen möglicherweise einige weiche Fähigkeiten, die eine gute Lehrerin hat, aber für das, was er machen soll, ist er quasi der Profi. Erfahrung. Der Computer hat im Laufe seines Arbeitslebens bereits Hunderttausende von Lernenden beobachten können, vielleicht sogar Millionen. Also er hat unvorstellbar umfangreiche Erfahrungen und Erkenntnisse über die unterschiedlichsten Konstellationen, die beim Lernen anfallen können. Und über den Abgleich mit früheren Situationen kann er aktuelle Situationen entsprechend besser beurteilen. Verfügbarkeit von Input und Übungen. Der Computer hat einen riesigen Fundus an Materialien für die Schritte 2 und 3, für Inputs und für Übungen. Und dabei geht es jetzt nicht nur darum, dass das Programm statt drei Arbeitsblätter vielleicht 100 Arbeitsblätter kennt. Ein fortgeschrittenes Programm arbeitet ganz anders. Es kann nicht nur zwischen Materialien auswählen, sondern es erstellt in dem Moment, wo es gebraucht wird, ein maßgeschneidertes Angebot für jeden lernenden einzeln. Also es ist quasi ein an den Lernenden angepasstes Arbeitsblatt, nur dass es nicht nur ein Arbeitsblatt sein kann. Aufmerksamkeit pro Lernenden. Wir erinnern uns an die Lehrerin, die 25 Schülerinnen gleichzeitig im Blick haben muss. Der Schüler, der, der Computer ist überall gleichzeitig. Er hat mehr Aufmerksamkeit als in einer menschlichen 1-zu-1-Nachhilfe-Situation. Man muss sich ja vergegenwärtigen, dass der Computer nicht nur über die Schulter gucken kann. Der Computer kann bei den Lernenden alles in Mikroschritten beobachten. Zum Beispiel die Bewegung der Maus oder die Augenbewegungen. Wo guckt der Lernende hin, wo auch nicht. Und auch der andere Faktor ist relevant, nämlich die Zeit. Der Computer hat unbegrenzt Zeit, sowohl für die Vor- und Nachbereitung des Unterrichts als auch im Unterricht selbst. Der Computer kann quasi sekündlich Förderpläne aktualisieren und kann bei Bedarf sofort neue Materialien für Inputs und für Übungen anbieten. Diese Eigenschaften der Maschine werden noch dadurch verstärkt, dass das Programm dahinter ständig dazulernt, also seine eigenen Erfahrungen auswertet, was funktioniert, bei welchen Bedingungen, wie gut. Und auf diese Weise kann das Angebot entsprechend laufend, angepasst und weiter optimiert werden. Soweit der Exkurs zu den konzeptionellen Grundlagen unserer LIDA-Schulen im Jahr 2040. Das LIDA-System ist nicht nur fachlich kompetent, weil es ständig weiterentwickelt und verbessert wird, sondern es ist auch immer geduldig und freundlich. Es steht 24 Stunden an jedem Tag voll konzentriert zur Verfügung, kann problemlos Millionen von Lernenden gleichzeitig bedienen, ohne dass sich die Kosten entsprechend vervielfältigen würden. Wir haben für die praktische Umsetzung im LIDA-System verschiedene Modelle des persönlichen Lernassistenten, so heißt das, erprobt. Ähm, zunächst hat man versucht, das kennen Sie vielleicht auch noch, mit einem kleinen Symbol am Bildschirmrand zu arbeiten, das hat über Sprechblasen kommuniziert. Ich erinnere mich, damals gab es eine, eine, eine Büroklammer mit einem Gesicht, ähm, ein, ein Uhu, der war so ein weiser Uhu, es gab gezeichnete Roboter. Für einige Zeit hat man sich auch erhofft, stärkere Wirkung dadurch, dass man diesem Assistenten einen eigenen Körper gab. Also man hat dem Lernenden so einen kleinen Roboter auf den Schreibtisch gestellt, der mit großen Augen und niedlicher Stimme ausgestattet war. Es hat sich aber schließlich herausgestellt, dass für die Lernenden die gesprochene Ebene die wichtigste Eigenschaft für den Lernassistenten war, dass man mit dem sprechen konnte. Die meisten Kinder waren über Alexa, Siri und Co. mit cloudbasierten und körperlosen Assistenzsystemen groß geworden. Und sie schon zu ihrer Zeit, ich glaube Anfang der 2020er, gab es in jedem zweiten Haushalt in den, in den USA ein Kind, Aufwuchs einer Alexa. Das heißt, für diese neue Generation war es vor allen Dingen wichtig, dass sie erstens Stimme und zweitens den Namen ihres Assistenten selbst auswählen können. Insofern muss man sich die LIDA-Schulen jetzt als einigermaßen angenehme Orte vorstellen. Sieht ganz schön da aus. Das ist so eine Mischung aus Starbucks, Lesesaal und Großraumbüro. Und hier arbeiten die Lernenden einen großen Teil des Tages mit ihren digitalen Lernassistenten. Jeder am eigenen Tempo, mit maßgeschneidertem Lernangebot, eben LIDA. Lernen individuell, digital und adaptiv. Ich möchte Ihnen noch einige Einblicke in die Diskussionen geben, über die wir im Jahr 2040 in der Bildungspolitik streiten. Bildung für alle, um damit anzufangen, war eines der ganz großen Ziele, sowohl auf der globalen Ebene, aber auch in mitteleuropäischen Schulsystemen im Sinne von Mindeststandards und Bildungsgerechtigkeit. Und jetzt muss man sagen, im Jahr 2040 sind adaptive Lehr-Lernsysteme, mit denen Lernende individuell durch cloudbasierte Computer unterrichtet werden, weltweit zu dem Standard geworden. Und durch sie haben 2040 fast alle Kinder auf der inzwischen 9,2 Milliarden Menschen fassenden Erde Zugang zu einem grundlegenden Bildungsangebot. Wenn wir nach Mitteleuropa schauen, dann wird dort für fast alle jungen Menschen ein Mindestmaß an Kompetenzen ermöglicht. Die Basics, so heißt es bei uns im Sinne von Mindeststandards, erreichen im Jahr 2040 knapp 98 Prozent einer Generation. Und das ist, wie Sie unschwer erkennen können, ein dramatisch höherer Anteil als in ihrer Gegenwart. In vielen Ländern werden diese adaptives Lernensysteme durch globale Unternehmen betrieben, entweder in privatisierten Schulsystemen oder im Auftrag des Staates. Viele Schulen befinden sich auch im Jahr 2040 noch in den Gebäuden, in denen sie vor 40 oder manchmal vor 140 Jahren schon waren. An einigen Orten auf der Erde gibt es die Schule als Ort, an dem die Lernenden jeden Morgen zusammenkommen, gar nicht oder gar nicht mehr. Das Home-Learning ist insbesondere in ländlichen Gegenden der Standard. Ich denke an Australien, Kanada, Namibia, Mecklenburg-Vorpommern. Und für die Arbeit mit einem cloudbasierten System muss man sich klar machen, reicht ein Gerät, genug Bandbreite und ein einfacher Arbeitsplatz Erstmal aus. In Mitteleuropa haben allerdings die meisten Länder auch 2040 noch die Anwesenheitspflicht in Schulen, also in Schulgebäuden beibehalten. Das kommt unter anderem daher, dass die Bildungspolitik bei der schrittweisen Einführung dieser Systeme immer versprochen hat, dass es nicht darum gehe, menschliche Lehrerinnen und Lehrer zu ersetzen. Vielmehr wurde damals gesagt, sollten deren Arbeitskraft für genuin menschliche Aufgaben eingesetzt werden. Und man sagte, dass es dabei nicht um Mensch gegen Maschine, sondern um Mensch mit Maschine als Leitbild Gehen solle. Diese guten Vorsätze hielten allerdings, muss man sagen, nur so lange, wie es den öffentlichen Haushalten gut ging. Also besonders in den sogenannten strukturschwachen Regionen waren das nur wenige Jahre. 2040 ist die Schullandschaft insgesamt fragmentiert. Schulen mit menschlichen Lehrkräften, mit vielen menschlichen Lehrkräften, mit besonderen Profilen, wie die Greta Thunberg Reformschule oder das Manfred Spitzer Lyzeum, sind die Ausnahme. Sie werden von wohlhabenden Kommunen, von Eltern, von Unternehmen, Stiftungen, von Glaubensgemeinschaften finanziert. Die große Mehrheit der jungen Generation, also ich sag mal Pi mal Daumen 80 Prozent, besucht die effizienten LIDA-Schulen. Man kann schon sagen, das Schulsystem in 2040 bietet ein effizientes Angebot für alle. Aber man muss auch sagen, es ist gespalten und es ist umstritten. Also die Kritiker nennen diese LIDA-Schulen Lernfabriken ohne Herz und Seele. Die Schulen würden mit ihren bunten Sitzsäcken und begrünten Ecken zwar an der Oberfläche einladen und individuell wirken, aber diese versprochene Individualisierung ist quasi ein Fake, wird gesagt. Da können zwar alle im eigenen Tempo und mit maßgeschneiderter Betreuung lernen, aber das Entscheidende, nämlich die Inhalte des Lernens seien keineswegs beeinflussbar. Alle müssten dem Pfad folgen, den die Maschine vorgibt. Und dieser Pfad oder dieser Weg sehe zwar unterschiedlich aus, aber er führe alle zu den gleichen und vorgegebenen Zielen. In 2040 wird rückblickend auch eine unerwartete Nebenwirkung der adaptiven Systeme sichtbar. Die Schülerinnen und Schüler verstehen ihr eigenes Lernen selbst immer weniger. Das heißt, diese Kompetenz zum meta also das Lernen über das Lernen, es war und ist zwar als zentrales Bildungsziel schon lange bekannt, wird bestimmt auch bei Ihnen diskutiert. Allerdings, die digitalen Systeme haben genau das überflüssig gemacht, oder sie haben es vermeintlich überflüssig gemacht, müsste man eigentlich sagen. Diese Systeme beobachten, analysieren, verstehen das Lernen und die lernende Person braucht und kann auch gar nicht mehr nachvollziehen, wie das geht. Für sie reicht es aus, immer, aus, immer dem, dem nächsten Schritt des digitalen Pfads zu folgen. Insofern lernen die wenigsten Lernenden tatsächlich etwas über ihr Lernen. Kulturtechniken wie Lesen, Schreiben und Rechnen sind in 2040 weiterhin wichtig, auch wenn sie sich verändert haben. Genauso ist fachliches und interdisziplinäres Wissen weiterhin wichtig. Übergreifende Kompetenzen wie Kreativität, Empathie, kritisches Denken, Zusammenarbeit, das gilt alles als genauso bedeutsam und ist miteinander verwoben. Und diese Lernziele, diese übergeordneten, sagen die Kritiker, die kann man in diesen automatisierten Lernfabriken nicht fördern, im Gegenteil. Der Algorithmus kann besonders gut eindeutiges Wissen, Faktenwissen vermitteln und ab Prüfen. Und genau diese Art von Wissen haben für Menschen immer weniger Bedeutung, weil diese Tätigkeiten, die genau das voraussetzen, inzwischen von Maschinen übernommen wurden. Abschließend kann ich Ihnen noch Einblicke in die Frage nach Kontrolle und Macht in diesen hochtechnisierten lehr lernsystemen im Jahr 2040 geben. Ich nehme an, Sie würden es in Ihrer Gegenwart unter dem Stichwort Datenschutz diskutieren, was ja nun wirklich ein unpassender Name ist, aber lassen wir das vielleicht erstmal beiseite. Also, 2040 ist es von Ihrem Standpunkt aus kaum vorstellbar, wie umfangreich, wie umfassend die Daten sind, die in diesen vernetzten Lernsystemen 2040 anfallen und verarbeitet werden können. Es werden ja nicht nur alle Lernschritte und alle Lernergebnisse aufgezeichnet, sondern insgesamt gibt es eine umfassende Vermessung der Lernenden, also eine Vermessung der Menschen. Zunächst hat man dabei die direkten Eingaben in den Blick genommen, Tastatur, Klicks, Touchscreen... Und dann wurden zunehmend auch die indirekten Interaktionen wichtig. Man hat damit begonnen, über Webcams die Blickrichtung zu analysieren. Wohin schauen die Lernenden? Wie lange schauen sie dahin? Was ignorieren sie? Was fokussieren sie? Und die Auswertung dieser Daten von Millionen von Datensätzen haben einen enormen Entwicklungsschub gebracht. Die Entwickler und ihre Algorithmen haben erkannt, dass es für die Analyse eben viel wichtiger war zu erkennen, was im Inneren der Lernenden passiert, wenn gerade keine Eingabe stattfand. Im nächsten Schritt lernten die Systeme dann mit Hilfe von zusätzlichen Daten wie Blutdruck, Herzfrequenz, Hautwiderstand, Gesichtsausdruck, Pupillengröße etc. auf den psychoemotionalen Zustand der Lernenden zu schließen. Was erzeugt ihnen Stress? Was sorgt für gute Lernatmosphäre? Was sorgt für Motivation? Und die so gewonnenen Daten hat man dann untereinander verbunden, natürlich mit den jeweiligen Lerninhalten verbunden und schließlich auch mit Metadaten. Das ist beispielsweise sowas wie die Tageszeit gewesen, das Wetter und vieles andere rundherum mehr. Und man fand zum Beispiel heraus, dass alles, was an Lernbemühungen kurz vor der Mittagspause oder ohne vernünftige Zwischenmahlzeiten stattfand, vollkommen für die Katz war. Man hätte es zwar vorher wissen können, aber dann wusste man es mit Gewissheit. Hunger wirkt wie ein Turbo gegen das Lernen. Übersättigung übrigens auch, aber es ist nochmal eine andere Baustelle. Auf diese Weise und mit Zugriff auf die Datensätze von Millionen von Schülerinnen und Schülern konnten die lernenden Algorithmen hochgradig komplexe Analysen vollziehen und das Lerngebot immer weiter perfektionieren, sodass ein Lernen ohne Angst und Stress mit Belohnung und Entspannungsphasen möglich wurde. Und zwar nicht nur für den einen angenommenen Durchschnittsschüler, sondern für jeden einzelnen Individuellen. Gleichzeitig weckten diese Datensätze und ihre Analysen Begehren von allen Seiten. Am Anfang standen die Eltern, die sehr empfänglich waren für das Versprechen, jederzeit über Lernstand und Aktivitäten ihrer Kinder auf dem Laufenden gehalten zu werden. Es gab übrigens eine mächtige Nebenwirkung. Das waren so Empfehlungssysteme für außerschulische Aktivitäten der Kinder. Sport, Musik, andere Hobbys. Ähm, diese Analysen wurden aus Big-Data-Analysen abgeleitet wiederum, bei denen die Algorithmen unter anderem die Daten früherer Schüler mit den späteren Erfolgen und den außerschulischen Tätigkeiten trianguliert haben. Dann haben sie weitere Einflüsse herausgerechnet mit erstaunlichen Ergebnissen. Ich erzähle Ihnen jetzt aber nicht, was da rausgekommen ist. Wichtiger ist noch die Unternehmen. Die Unternehmen interessierten sich auch zusätzlich für diese Datensätze, um Informationen für Bewerbung, für Recruiting, aber auch für das Marketing zu gewinnen. Man konnte das einigermaßen zurückdrängen, nachdem Mitte der 20er Jahre drakonische Strafen für entsprechende Missbrauch von Daten eingeführt wurden. Schwieriger aus meiner Sicht gestaltet sich auch im Jahr 2040 der Umgang mit Überwachungs- und Kontrollbestrebungen von staatlicher Seite aus. Auch 2040 dauert der Kampf zwischen Freiheitsrechten und Maßnahmen im Dienste der Sicherheit an und die umfassenden Datensätze sind da Objekt größter Begierde, gerade für die 2040 dominanten Vertreter von Pre-Crime und Predictive Policing, ich weiß nicht, ob Sie das kennen in Ihrer Gegenwart, da geht es kurz gesagt um die Erstellung von Persönlichkeitsprofilen und mit denen werden dann individuelle Wahrscheinlichkeiten für potenzielle Straftaten prognostiziert. Dieser Widerspruch in Bezug auf die Kontrolle der Daten bleibt ungelöst. Die umfassenden Datensammlungen sind eine janusköpfige Angelegenheit und sie bleiben es auch, weil die Daten die das Lernen erleichtern, das Lernen verbessern, die für das Erreichen von Mindeststandards, für weniger Stress etc. sorgen. Das sind dieselben Daten, die Missbrauch und Manipulation und Kontrolle ermöglichen. Man hat Ansätze versucht wie die Löschung oder Anonymisierung von Daten, aber die haben sich auch deswegen nicht durchgesetzt, weil viele Menschen eben direkte Vorteile in ihren Datensammlungen erkennen konnten. Je umfangreicher, je weiter zurückreichend diese Sammlungen waren, desto besser. Soweit mein Bericht aus dem Jahr 2040. Zurück in der Gegenwart. Schaut man nach dieser Zeitreise vom heutigen Standpunkt aus auf das Zusammenwirken von Schule und Digitalisierung, so liegt die Zukunft wie immer im Dunkeln. Es ist ungewiss, in welche Richtung die Entwicklungen gehen, wie schnell und wie stark sie sich vollziehen werden. Ich halte es für plausibel, dass die Rolle digitaler Medien von zentraler Bedeutung sein wird. Nicht nur im Sinne einer Optimierung von bestimmten einzelnen Eigenschaften, sondern in einem grundlegenden Sinne, in dem sich das Selbstverständnis von Schule, sogar das Selbstverständnis von Gesellschaft widerspiegelt. Digitale Medien können extrem mächtige Verstärker sein, von Selbstbestimmung, Kreativität, Zusammenarbeit beim Lernen, aber auch von Kontrolle, von Überwachung und von Entmündigung. Es ist für uns als Gesellschaft nicht mehr möglich, Digitalisierung für Schulen nicht zu denken, Watzlewick hat ja mal gesagt, man kann nicht nicht kommunizieren. Und so müssen wir uns für Schule darüber im Klaren sein. Man kann nicht keine Entscheidung in Bezug auf die Digitalisierung treffen. Die Digitalisierungsfrage ist für die Schule keine Werkzeugfrage, sondern eine Grundsatzfrage. Schulen und wir als Gesellschaft müssen uns als gestaltende Akteure begreifen. Wir dürfen nicht nur fragen, was macht die Digitalisierung mit der Schule, sondern auch und erst recht, was macht die Schule, was machen wir mit der Digitalisierung?